0: Som sagt er vi i fæstetiden, den her ventetid inden påske, og de, fleste af os, eller de færreste af os har sandsynligvis begyndt at tænke på påske endnu. Det ligger langt fremme, men øh, kirken har altid taget sig god tid. God tid, fordi det tager tid på en eller anden måde at blive stille og finde ind i, hvad skal man sige, dybden. Dybden er selv dybden af Gud i det omfang, vi kan få lov at kende den. Og det tager tid. Så lad os egentlig lige begynde, tænker jeg lige nu, med bare lige at være stille sammen. Bare lige et minut. I tillid til, at Gud er her, og at han er udmærket i stand til at tale med os. Så herre, vi er stille her foran dig. Kom, Helligånd, og fyld vores hjerter. Skab stillhed, så vi hører, hvad du siger til os. Amen. Så tiden er en stilhedstid på en eller anden måde. Det er en ventetid, men det er også en tid, hvor vi skærer ting væk for at give plads til noget andet. Jeg kan huske, for nogle år siden, der besluttede vi hjemme ved os, at det her år, så vil vi øh, prøve at faste fra mad. Det er en klassiker. Øh, ikke alt mad, vi har små børn, det går ikke, øh, men vi ville faste fra sådan finere madlavning, og fremfor alt så ville vi faste fra al den tid og energi, vi brugte på at handle ind og lave mad. Øh, og så undersøgte jeg lidt, og jeg fandt ud af, at baked beans, det har faktisk utrolig mange af de næringsstoffer, som vi har brug for, og det er nemt at handle. Så, så, så vi besluttede os for, at det var det, vi skulle have til aftensmad i fasten, det var baked beans. Og så en gang kunne vi få lidt ris eller lidt pasta til. Det var også rimelig nemt. Så det gør vi. Jeg tror, jeg tror, det holdt i 14 dages tid. Og da vi så i år, det er nogle år siden, da vi i år begyndte at snakke om, at nu var det tid igen derhjemme, så udbrød ungerne med det samme. Åh nej, skal vi spise bønder igen? <laughs> Og så foreslog de selv, om ikke vi skulle fast fra skærme i stedet for. Så det synes jeg var meget fint. så fase der sådan lidt ud til. Faste er også lidt som havearbejde. Nu er det har ikke været så godt værst, det begrænset. Men jeg nåede heldigvis at klippe vores gamle æbletræer. Da vi øh, fik, overtog hus for et par år siden, så overtog vi også en meget gammel have. Og ham, der havde boet øh, i huset før, han var helt tydeligt ikke haveinteresseret. For han havde sådan bare lavet den køre i en til 15 år, den der have, og grå til. Og det er stadigvæk sådan, at når vi møder folk i kvarteret, og fortæller, hvor vi bor, så siger de, Nå, vi har også altid tænkt over, hvad der egentlig var inde ved den have der. Så der var, de her æbletræer var blandt andet vokset fuldstændig sammen med hækken. Og øh, derfor har jeg de sidste par år kravlet rundt op i de her æbletræer og savet og klippet og beskåret grene fordi det havde bare fået lov til at køre sig selv, det der æbletræ, så det havde jo stukket grene, alle mulige mærkelige steder hen og viklet ind i sig selv og øh, kroget rundt omkring og blade der dækkede for solen, og ingen solnede ind. Og den frugt, der kom på træet, det var sådan nogle små gnallinger af nogle æbler. Så jeg har været rundt og save grene af, så at lyset og solen igen kunne komme helt ind, og æblerne kunne få lov til at blive store og gode, og det begynder at bære frugt, kan jeg fortælle jer, det her arbejde. Og tiden er på en eller anden måde sådan en selvvalgt beskæringstid. Hvor vi sådan peger ting ud i vores liv, hvor vi siger, det er godt nok fået lov til bare at gro lidt for sig selv. Og jeg har fulgt den ene eller den anden lyst, og nu fylder det faktisk utrolig meget. Og det spærer måske så meget i mine tanker og min fokus, så Guds lys får faktisk ikke lov til at skinne herind. Der når altid lige at komme et gren eller et blad i vejen, så jeg ikke vi får plads til det. Og fastetiden er sådan en tid til at gå rundt og skære ting væk, for at solen kan komme ind igen. Guds sol. Så vi beslutter os for at vente på Gud. Den salme, som Helle læste, hun læste den i den nyere oversættelse, i, i den gamle, autoriserede oversættelse. Der siger ham her, der skriver den, han siger, eller hende her, hvem det nu var, siger, vent på Gud. Hvorfor er du nervøs, min sjæl? Eller hvorfor er du urolig, min sjæl? Hvorfor skælder du i mig? Vent på Gud. Som en engang har sagt nogle gange, så skal vi ikke lytte så meget til os selv. Så skal vi tale til os selv. Og det er det, salmen gør til. Hvorfor er du urolig? Vent på Gud. For jeg skal takke ham på ny. Min Herre og min Gud. Og den, den der formulering, vent på Gud. Vent på Gud. Øhm, jeg læste lige øh, et eller andet nyhedssted, sted, at... Øh, det mest populære faste fra i USA, det er sociale medier. Før var det mad, nu er det sociale medier. Og det er også en af de ting, som jeg tager op hver eneste år. Ikke bare sociale medier, men alle mulige netmedier osv. Det lukker jeg simpelthen lige ned for. Og det skræmmende opdagelse, hvis I skal være lidt, så ved I godt, hvor meget kroppen har opbygget en vane omkring hver eneste gang, der lige er et lille hul, en lille pause, en lille udsigt til kedsomhed, bare 10 sekunder, så ryger jeg hånden i lommen. Fordi der skal være et eller andet, der dækker det ud. For jeg skal helst ikke nå at komme i kontakt med stillheden, med øh, hvad hedder sådan noget, ikke frustration, men bare sådan den der restløshed. Jeg skal ikke lige, jeg skal nå at distræse, jeg skal nå at fyldes på. Så aldrig nogensinde bliver jeg stille. Og så er fasten, ved faste fra de ting, så er det en anlæng til at sige, nej nej, jeg skal vente på Gud. Jeg skal vente og skal jeg ham give mig det, som jeg dybest set har brug for, men som jeg prøver på at lukke af eller dække til med alt muligt andet. Så faste er også at skære ting væk for at vente på Gud, på at han holder sit løfte. Og det lyder meget fromt. Øh, sandheden er, at øh, så kan man gøre det, så kan man lade være med at tage telefonen frem, så kan man lade være med at spise, eller hvad det nu er, og så kommer restløsheden. Der kommer restløsheden. Det gør den faktisk. Det er ikke bare sådan, at nå, nå, så oplever jeg virkelig Guds velsignelse. Det gør man måske, men man kommer faktisk måske også i kontakt med restløsheden. Fordi udfordringen kan være, at jeg ikke altid lige straks oplever, at Gud så faktisk udfylder den der tomhed. Ikke lige med det første måske. Måske heller ikke lige med det andet. Og hvad gør vi ved det? Er det en anledning til at give op? Er det en anledning til at sige, Nå, Gud taler nok ikke til mig, eller hvad er det en anledning til? Vi skal læse en tekst nu, om en som venter på Herren, som salmisten siger, som bliver ved ham, selvom han virker tavs. Og det er ikke en venten, når man siger, Nå, jeg sætter mig bare hen i sofaen og håber på, at Gud gør noget. Nej, det er faktisk en aktiv venten. Så nu læser den her tekst, og prøv lige at have det her spørgsmål med. Kan man vente aktivt? Og hvordan ser det ud? Og den kommer her. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidan Og se, en kananæsk kvinde kom fra den samme egen og råbte, Forbarm dig over mig, herre, Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre, end til de fortabte får af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, herre hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder dig, af de smuler." som falder fra deres herres bord. der sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. At vente kan være passivt. I fredags brugte jeg fire timer i kø, dels i et tog, som ikke kunne køre videre, Dels på en motorvej, fordi Vejle Fjordbroen var spærret. Der var ikke så meget at gøre. Jeg måtte bare vente. Når vi er til lægen, så må vi sidde i venteværelset nogle gange kvarter for længe, nogle gange 20 minutter, nogle gange en halv time, på at lægen siger vores navn. Lige nu går jeg og venter på forår og sol. Og i de situationer, der er ikke så vældig meget andet at gøre end at vente. Det vil virkelig være upassende, hvis man gør noget andet og render op til lægen og siger... Så. så der er ting i Guds rige, der handler om bare at vente passivt. Bare at vente. Men så kan man også nogle gange vente aktivt. Så jeg venter på, at den rigtige potentielle kæreste dukker op. Men det betyder ikke, at jeg sidder hjemme i sofaen og håber, at det dog en dag sker. Nej, forhåbentlig så bevæger jeg mig ud, hvor der er mennesker eller gør andet. Jeg kan vente på, at min chef eller min lærer opdager øh, mine evner opdager, hvad jeg kan. Men det betyder jo ikke, at jeg bliver væk fra mit arbejde eller sådan sløser med mine afleveringer i skolen. Ej, så gør vi forhåbentlig umage med noget. Så vi kan også vente aktivt. Der er noget passivt i det, fordi der er ting i det, jeg ikke er herre over. Men det vil være upassende fx, hvis jeg begyndte at gøre kvinder til min kone, uden at ligesom vente på at se, om det nu var det, de synes var en god idé. Men det er også noget aktivt. Det gør faktisk også noget i den her ventetid. Så at, at vente, tror jeg, også kan være aktivt. Og den her kvinde, hun venter, men hun venter aktivt. Lad os, lad os lige prøve se på teksten. Fordi for det første, så, det første, hun gør det, er, at hun opsøger Jesus. Og det kan være aktivt, men det er det særligt her, fordi Mateus, som har skrevet det, han der os tydeligt vise, at det burde hun vide, at det har hun faktisk ikke ret til. Hun burde vide, at hun er ikke sådan en, der skal opsøge Jesus. Mateus siger, at hun er kananær, en kananæisk kvinde. Og jeg har læst mig til, at det er faktisk ikke et udtryk, man bruger på det tidspunkt. Der er ikke nogen, der siger, at hun er kananær. Det er, det er simpelthen ikke noget, man siger. Evangelisten Markus har den samme beretning, og han har mere sådan korrekt skrevet, at hun er en hedens kvinde af syrisk-fynikisk herkomst. Hun kommer fra et syrisk-fynikisk område. Men så tager det her begreb kananæisk, som egentlig er et begreb fra, fra det gamle testamente op, fordi kananæisk beskriver det folk, som var i Israels område, da Israel vandrede ind og overtog det her land eller flyttede ind i det her land. Hun hører til det folk, som ikke er Guds folk. Det folk, som ikke hører sammen med dem, som er Guds udvalgte. Hun hører ikke til her, slet ikke over for Jesus. Så det er helt klart fra begyndelsen, at hun burde lige vide, du hører ikke til her, min ven. Du hører ikke til her. Og alligevel så opsøger hun Jesus. Fordi hendes datter er besat af en dæmon, og hun har absolut brug for hjælp. Og prøv bare lige at stoppe her. Og så sige, er der nogle gange, vi, opsøger, eller vi, vi, vi undgår at opsøge Gud, fordi vi i vores indre tænker... Jamen, jeg er egentlig heller ikke et sted, hvor jeg har ret til at opsøge Gud. Jeg kan egentlig godt forstå, hvis han ikke synes, han skal høre på mig lige nu. Fordi jeg har jo ikke, eller jeg har jo, eller jeg burde jo også. Så det, det, det er nok meget klart, hvis han ikke har lyst til at lytte til min bønd nu. Det, lader har kvinden sig ikke lige holde tilbage af her. Hun presser på. Så er udfordringen så lige lidt øh, Jesu opførsel her. Fordi, hvad gør han? Jamen, han lader som man ikke hører hende. <laughs> så jeg har lidt, øh, lidt udfordring med den her tekst, for jeg synes, det er upassende. Hun kommer og, og, og har, det, hun, det, og det er jo ikke engang sig selv, hun kommer og beder om hjælp til. Det er safthus med hendes datter, der er syg. Og, øh, og, og han siger, kan du ikke hjælpe hende? Eller hun siger, kan du ikke hjælpe hende? Og Jesus lader som ingenting. Hvorfor hjælpe Gør han det? Det har jeg blevet nødt til at, at læse lidt på, fordi det virker mærkeligt. Øhm. Og mange af de bøger, jeg har læst, eller forskere, jeg har konsulteret her, de siger, at en ting er vigtigt at forstå. Det er, at grunden til, at han ikke svarer hende, er ikke, at hans tro ikke er stor nok. Der er nogen, der har brugt det som sådan, til at sige, at nu skal vi se at det, er, fordi han vil gerne vil teste hende kan vil gerne lige teste, om min tro nu er stor nok. Så hvis hun nu er vedholdende nok i sin bøn, hvis hun nu kommer med nogle bedre argumenter, eller hvis du nu presser på, og ligesom fremviser noget, noget selvophøjelsesdrift, så vil han svare hende. Det er nok det, det handler om. Det er det, vi skal, det er det, vi skal forstå her. Øh, men det der er der en hel række forskere, der siger, nej, det er faktisk ikke øh, sandsynligt, at det er det, der er på spil. Og det er egentlig meget godt at få at vide. For det tror jeg hurtigt kan spøge hos os også, sådan en, jamen, hvis jeg nu bad mere indtrækning, eller hvis rigtigt, eller hvis jeg nu selv var på plads inde i mig selv, så jeg kunne bede den oprigtige, fromme bøn, så ville han nok lytte til mig. Det er nok det, han venter på. Men forskeren siger, at den her, nej, det er ikke det, det, er ikke det der det er det der på tale. Øhm. Mere sandsynligt er det, at når Jesus han i den her omgang ignorerer hende, så er det det, det de kalder af historiske grunde. Eller man kunne sige, at det handler om timing. Timing for Jesu plan. Fordi hans opgave, Jesu opgave, i den forholdsvis korte tid, han har til ligesom at gøre sin sag kendt og udbrede Guds rige på jorden. Tre år. Den forholdsvis korte tid, har han en anden opgave. Og det er og vække det gamle Guds folk. Dem, som i det gamle testamente var blevet udvalgt, og Gud sagde, jeg vil velsigne jer, for at I kan være med til at bringe velsignelsen videre til hele jorden. Det er min plan. Nu gør Jesus det samme, han siger, jeg vil vække jer, det gamle Guds folk, Israels folk, jøderne, for at I kan være dem, som bringer velsignelsen videre til hele jorden. Og det er igen og igen det, vi møder hos Jesus og i det nye testamente, at det er det, er det folk, der bliver vagt, som går ud, og bringer det videre. Så Jesus er på en eller anden måde målorienteret her. Han siger, det er det, der er min opgave. Han siger det på den anden måde, øh, jeg er ikke sendt til andre, end de fortabte for af Israels hus. Lige nu er min opgave det her folk, for at de kan bære det videre. Så da Jesus han går igennem hedlingeland her, så vil han faktisk helst ikke forstyrres endnu. Markus, igen, han beskriver den samme beretning. Han siger, at Jesus er faktisk gået ind i et hus, for, som han skriver, fordi han helst ikke ville, at nogen skulle vide, at han var der. Han skulle simpelthen ikke lige forstyrres. Han var i gang med en anden opgave. Så, så når han afviser kvinden, eller, eller ignorerer kvinden i første omgang, så er det ikke et spørgsmål om, at hun ikke er god nok, eller han ikke er god nok, men det er et spørgsmål om timing. Der er noget andet, der kommer først. Der er noget andet, der er vigtigt. Det burde et måske have respekteret, det gør hun så ikke. Øh, hun presser sig endnu mere på. Så hun venter på Jesus, men ikke passivt. Hun kunne jo, altså hun kunne da Jesus han ikke lige svarer hende. Så kunne hun være gået hjem, sådan lidt opgivende, og så sat sig i sofaen og sagt, "Når nu har jeg da spurgt ham, så må vi se om der sker noget. Og så lad det blive ved det. Eller hun kunne fuldstændig have opgivet håbet og sagt, jeg har sagt det til Gud, og han ville åbenbart ikke noget, så nu må jeg finde på en måde at gøre det selv på. må jeg finde en anden vej og få reddet min datter. Jeg tror, at nogen af os kender til begge dele. Så jeg siger, jeg har jo spurgt Gud engang gang, og det, det gjorde han ikke noget ved, så der sker nok ikke noget. Eller, Gud han er ligeglad med mig, så jeg må hellere finde en anden vej. Men hun gør ikke nogen af delene. Hun bliver ved Jesus. Hun venter på ham, og så insisterer hun på, det er dig, der kan løse min situation. Og det er dig, der skal løse min situation. Og jeg går ikke min vej, før du gør noget i min situation. Det er dig, der er løsningen. Jeg ved ikke, hvorfor hun ved det. Hun er som sagt en kanonaisk, hedensk, syrisk, fynykisk kvinde, men hun kan alle de rigtige ting. Hun kalder ham Herre Davids søn. Hun har på en eller anden måde hørt den Gud, har igennem hele Israels historie været trofast og god og nådig og omsorgsfuld og i stand til at hjælpe folk. Og nu påberuber hun ham og siger, det er dig, der kan løse mit problem. Nu bliver jeg her. Det er altså en meget aktiv form for venten. Jeg venter på det dig, men jeg venter ikke herovre. Jeg venter her. Og hun gør det endnu mere simpelt. Hun siger bare, herre, hjælp mig. Og Jesus forklarer det igen, det der med timingen, som det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Lige nu, er det de, lige nu er det børnene, der er det Guds folk, jeg skal starte med. Men hun lader sig ikke affeje. Jo, herre hun, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herrebor, herres bord. Og det sjovt at hun siger ikke, nej Jesus, der tager du fejl. Du, du skal selvfølgelig også give noget til hunde. Hun siger, men, det er rigtigt nok, men der er altid noget til overs, Der er altid mere hos dig. Så det er, som om, hun, 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 hun prøver ikke at i rettesætte hun læner sig bare ind i det, hun ved om ham. Jeg ved, at du er god, og jeg ved, at du har rigeligt, og jeg ved, at der, hvor du er, der er altid noget til overs. Må jeg få det? Må jeg få det? Så hun bliver der. Og hun venter. Og hun siger, jeg ved, at der er noget hos dig. Jeg ved, at der er nok. Jeg ved, at du er god. Så hun lusker ikke væk skramt af, at Jesus åbenbart er tavs. Hun er heller ikke ud og leder efter andre måder, lige at forfylde det her behov på. Men hun bliver der og insisterer på, at han er god, at han kan, og at han vil sørge for hende. Da jeg sad og tænkte over det her, så kom jeg i tanke om vores mosaik heroppe. Flere har spurgt, hvad Søren er det egentlig, han forestiller? Nu må jeg heller fortælle dem, der er nogen, der ikke ved det. Det er beretningen fra det gamle testamente om Jakob, Jakob, som ender på en eller anden måde i sådan en kamp mellem Gud og livet og sin skæbne osv., så ender han i kamp med Gud, som kan livet føles en gang imellem. I kamp med Gud. Og de slås simpelthen. Og til sidst, så, som I kan se, så Jakob det har ham en råd, så, så tager han fat i Guds bælte, eller hvad det nu er, han er på der, og holder fast. Og Gud siger, slip bare Og Jakob siger, nej, jeg vil ej, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. På en eller anden måde underforstået. Jeg ved, at det er dig, der kan gøre noget. Og jeg slipper dig ikke, før du gør noget, for jeg ved også, at du er god. Og jeg kommer til at tænke på en anden beretning fra Markus Evangeliet, kapitel 8, tror jeg, hvor øh, Jesus han spørger disciplinen, om hvem siger I, at jeg er? Øh, og Jesus, øh, Peter siger, øh, du er... Jeg undskyld, nu ruder jeg rundt i det. Den beretning, jeg tænkte på, det er den beretning, hvor at folk begynder at gå væk fra Jesus. Fordi at han er udfordrende. Fordi det, han siger, det provokerer dem. Og det kræver noget af dem. Og så kigger Jesus på og så siger han, har I også tænkt jer at gå? Og så kigger Peter på Jesus, og siger han, hvor skulle vi gå hen? Du har det evige livs ord. Underforstået. Der er jo ikke nogen andre, der kan give os det, du kan give os. Vi bliver her. Vi venter her, for det er dig, der har det, vi skal bruge. Og salmen, som, som Helle læste op, havde det her sådan meget maleriske billede, som man kan købe i mange genbrugsbutikker, hæklet med korsstæng, øh, eller heklet det jeg ikke, øh, broderet med korsstæng, øh, af jorden der skriger ved et udtørret vandløb. Og jeg tror ikke, der er nogen af os, der har ja, det ved jeg ikke, jeg har ikke sådan et stærkt forhold til hjorte og, øh, og deres øh, skri efter vand. Men jeg tror måske alligevel, det kommunikerer fint nok. Sådan en jord der står ved et vandløb, hvor den skulle have drukket, og der var ingenting. Og så skriger den efter vand. Så salmisten, der siger, vent på Herren. Han bruger alligevel det her billede om sig selv. Jeg venter ikke passivt stille, sådan lidt ondseligt herovre. Nej, jeg står og skriger. Jeg står og skriger på Herren. Så det er den udfordring, fasten præsenteres for, eller den invitation, den giver os til at skære ting væk. De, de ting, som hele tiden holder os fri fra tomheden, fra frustrationen, fra mærk mærke efter, fra at lytte, fra at vente på Herren. Og når der er så blevet stille, og når vi så mærker restløsheden, eller frustrationen, eller smerten, tør vi så blive der. Måske insisterende som på kvind, siger, jeg bliver her, fordi du er her, og jeg ved, du kan gøre noget. Måske slåsende som Jakob, der siger, kom nu Gud. Eller måske skrigende som Jordan, der siger, jeg kan ikke andet nu, har brug for dig. Og nogen af jer kender sikkert til at vente, og til at vente længe, og til ikke at stikke af, men til bare at blive ved med at stå ved Gud og vente rigtig, rigtig længe. Og der gives ikke rigtig noget svar. Det eneste, der bliver sagt, det er, det var flik på grund af din tro, det er ikke fordi, du troede ikke nok, eller du bad ikke rigtigt. Og jeg kom til at tænke på, det som var mit konfirmationsord i sin tid fra Salmernes bog, hvor der står, ingen, der håber på, at Herren bliver til skamme. Det er som det er et løfte af, Hold ud i din venten, fordi der vil, der vil være belønning. Noget af det sidste, Jesus taler med sine disciple om, det er også noget af det her, hvor han bruger billedet af et vintræ, Og han siger, jeg er vintræet, jeg er ligesom stammen, og I er grenene herudfra, og så siger han, den der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Og vi vil alle sammen gerne være frugtbare. Ikke? Vi vil gerne være frugtbare i vores liv på den ene eller den anden måde. Vi vil gerne, at der ligesom, der kommer noget ud af vores liv. Ikke? Og samfundet fortæller os, at det skatter sig også, fordi hvis ikke der kommer frugt ud af vores liv i form af karriere, eller hus, eller figurer, eller børn, eller et eller andet, så skal du nok overveje, om du egentlig har ret til at være her. Så vi vil alle gerne være frugtbare. Og hvis jeg er som mig, så kan tendensen være, at hvis ikke der lige er noget frugt, så forsøger man af alt magt at presse et lille æble ud et eller andet sted. Øh, fordi, fordi der skal gerne være noget at fremvise, ikke? Og det sjove er, at han siger ikke, så nu for at bære frugt, fordi så bliver I i mig. Han siger, sørg nu for at blive i mig, så skal alt det der med frugten, det skal jeg nok tage mig. Fordi det er, en, altså, det er en naturlig konsekvens, men det kommer, når jeg synes, og det kommer i den timing, jeg har. Og jeg skal nok sørge for det. Bliv i mig, siger han. Vent på mig. Grib fat i mig. Insisterende, Slåsende. skrigende. Bliv i mig. Og det lyder så nemt ikke, men for at nu være helt ærlig i vores samfund, eller med vores natur, eller hvad det nu er, så kræver det faktisk væsentligt mere mod at vente på ham, end at forsøge at lave noget frugt. Det er meget nemmere at kaste sig over et eller andet, for at sige, det må, at forsøgeren bringe noget mening, eller noget retning, eller noget, jeg kan fremvise. Det er meget nemmere, end bare at sætte sig ned og sige, jeg venter på Herren, For jeg tror, at han har tænkt sig et eller andet. Nogle gange kan det også virke som, som dovenskab eller som den ansvars for flygtigelse og sige, jeg venter på Herren. Men hvad skal du næste år? Ja, det ved jeg ikke. For Herren har ikke talt om det endnu. Ah tror du ikke bare, du skal lige tage dig sammen og flagte en ordentlig plan, var? Det er ikke et argument for ikke at lægge planer. Det er det. Jeg tror, vi har fået vores sunde fornuft til at lægge planer. Men for eksempel Paulus, som skriver brever, planter og, plant og i det nye testamente, han lægger planer. og han siger, jeg har tænkt mig at tage til Spanien, det længste mod Vest, vi overhovedet kan forestille os på det tidspunkt. Men så tilføjer han altid, om Gud vil, med sådan en, sådan en klausul, der hedder, det er det, jeg tror, jeg skal, men jeg venter altid på Gud for at se, om han har en anden tanke. Og spørgsmålet er, om vi tør indføje den der klausul, sådan en, jeg tror, det er det, jeg skal, men jeg venter også på Herren for at se, om det er det, han synes. Er jeg klar til at lade mig korrigere? Er jeg klar til at slippe kontrollen? Er jeg klar til at gøre noget, der ser mindre lovværdigt ud? Eller mindre frugtbart ud? Eller mindre, hvad ved jeg, gul og grøn skovagtigt ud? Så hvordan ser det ud at vente aktivt? Hvordan gør man det så det? Øh, det ved jeg ikke, om jeg ved sådan... Men jeg kan komme med et par eksempler, hvad jeg tænker på. For noget tid siden havde Marie, min hustru og jeg, nogle beslutninger, vi skulle træffe omkring nogle prioriteringer. Hvordan skulle vi lige prioritere det? Og vi var faktisk i tvivl om, og der var ikke lige noget, der virkede åbenlyst. Det var ikke sådan, at vi skal klart gøre det. Og så sagde vi, når men, det er ferie, om ikke så længe. Så lad os sige, at vi sætter aftenen af i ferien. I hvert fald en halv time, før vi gør noget andet. Før vi ser film, eller gør noget som helst andet fis. En halv time så venter vi på Herren. Så siger vi Gud, vi ved, at du er god. Vi ved, at dit hjerte er godt, og du vil det gode. Så nu venter vi her, til du viser os, hvor vi skal gå hen. En anden måde at vente aktivt på, kunne måske være at gå ned til forbøn hernede. Det kan være, der et eller andet, som du har gået og kæmpet med, måske ubevidst i lang tid. Et eller andet, hvor du tænker, jeg ved ikke vejen frem. Så gå ned til forbøn måske, og få nogle andre til at bede ind i det, sammen med dig. Spørg dem, minder herren jer om noget? Eller måske, hvis du har en, det vi kalder en mikromarker, sådan en fortrolighedsperson, en som du har givet lov til at stille dig de udfordrende spørgsmål en gang imellem. Øh, fordi det kan være, at du ved, her er et sted, hvor jeg har en tendens til at tage en genvej, til at lade mig distrahere til hurtigt at springe over og undgå restløsheden eller undgå ventetiden. Så siger til vedkommende, gider du lige holde mig op på det? Gider du minde mig om det? Ja, så hvorfor løber med at køre rundt i det her? Med at vente aktivt, med at blive stående, med at insistere, med at holde fast, Gud fast på hans løfter. Jeg blev mindet om et vers i jeg glemte at op. Mikas bog, tror jeg, hvor Gud siger, sæt mig på prøve, og se om ikke jeg vil åbne himlen sluser over jer. Han siger simpelthen meget konkret, sæt mig på prøve. Og, øh, og jeg tror simpelthen, at der er, som man siger i karismat karismatiske kredse, der er meget, meget mere. Der er meget, meget mere, han vil gøre i dig og i mig. Vi har kun se toppen, af hvad han kan og hvad han vil. Topmands kærlighed, hans omsorg, er hans kraft, toppen af vilde ting, der kan ske. Det er ikke sikkert, det handler om sådan en menneskelig fame og glory. Det handler ikke om, at bare vent, du kører med at som en måned. Men det handler om at blive det, som du er skabt til, og få lov til at deltage i det, som han har lagt foran dig. Så det handler om det, han vil gøre i dig, og det handler om ting, han vil gøre igennem dig. Der er meget, meget mere. Og jeg tror, for at være helt ærlig, at vi rigtig tit går glip af det. Fordi at vi lige fisker et andet sted, derhen, hvor der var tid og plads til, at han kunne komme ind og tale. Vil I lige lade os her, Eller vil I lige skal hen og presse det lille æble ud? Eller noget andet. Tør vi lige vente? Tør vi vente på det, han har tænkt sig at gøre? Det er ikke sådan en mirakel-selvhjælpskur. Sådan en, nu bliver du endnu mere sexet eller et eller andet. Men det er, nu får du lov til at træde ind i den virkelighed, som han har skabt dig til at træde ind i. I den her verden. I hans plan med det, han har lagt i dig. Og der er ikke noget bedre. Det er jeg ret overbevist om. Og fasten giver sådan en anledning til at tale om det her. Fasten giver sådan en anledning til lige at sige, kom on venner, hvordan går det? Og helt ærligt, nogen af os, det er tid til at gå på knæ. Det er tid til at gå på knæ og bekende. Ja, for søren. Jeg har godt nok glædet mig at distrahere i lang tid. Jeg har godt nok undgået. Jeg er blevet passivt ventende. Hvis Gud vil noget, så må han jo sige til, men så går jeg altså lige herover?" Så må vi på knæ, så må vi sige, nej, sådan skal det ikke være. Gud han skal få lov til at tale. Måske skal vi blive mere insisterende på Gud. Hej Gud, jeg er her. Nu er jeg klar. Som om det var vores datter, som lå for døden. Så skulle vi nok blive insisterende. Nu vil vi lave plads til det. Og det kommer til at kræve mandsmod, kvindsmod, kan man sige det? <laughs> Udholdenhed, mådehold og alt muligt andet. Men der er ikke nogen grund til at stille sig tilfreds med mindre. Fordi han vil meget mere. Og mit sidste ord skal være, at så kommer vi til at fejle. Selv vores bedste intentioner og vores stærkeste klemme ballerne sammen, kommer ikke til at løse det. Vi kommer ikke til at være gode nok. Sådan er det. Og det er historien om påske. Fordi det er historien om, som vi snart skal opleve, var fredag, hvor alle disciplene, som havde lovet på guld og grøn, eller hvad hedder det, lovet på tro og love, at de nok skulle stå der, at de nok skulle kæmpe kampen med Jesus. De ville ikke forlade ham. De ville vente på ham. Men hvad gjorde de? De skred alle sammen, og han blev korsfæstet helt alene. Og de stod der og skammede sig. Og han kom påske morgen ud af graven og sagde, venner, "Så var derfor jeg døde. Fordi det er ingen af kun selv. Men nu kan I gå sammen med mig. For jeg har gået det stykke af vejen, som ingen af jer kunne gå. Og som ingen af jer skal gå. For I bliver ikke perfekt, men det er jeg. Og I kan få lov til at træde med ind i det og gå sammen med mig. Og det skal ikke være sådan en om, så behøver vi så ikke. Det var, det var så. Nej, det er en invitation til at sige, ja, så lad jeg det få mere plads. Og når jeg falder, så hører det igen. Så rejser mig op. Så rejser han mig op. Og så får jeg lov til at gå videre. Det er noget at gå på og få lov at indtage. Så lad os rejse os op, og lad os bede sammen,